0: Fala galera, sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance E a gente tá aqui no início da segunda temporada, o nosso foco é liderança Então a gente tá trazendo alguns convidados incríveis e hoje eu tenho a companhia física presencial do meu querido amigo Lucas O Lucas que vai se apresentar já já, é uma grata amizade que eu tive de conhecê-lo né em, em Lisboa, ia falar São Paulo. O que eu ia falar São Paulo, cara? Não, Sei. não faço ideia disso, né? Mas em Lisboa, no Web Summit de 2018, para quem não sabe, o Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e reconhecido como o maior da Europa e... Web Summit pra vida, estou aqui ao lado do Lucas, em Florianópolis, meus amigos, Sim. e aí cara, tem um detalhe, né, o que, é que acontece aqui em Floripa, as quintas-feiras, que é o dia que a gente tá gravando esse episódio, Lucas.
1: Boa, boa, obrigado Vitor, o prazer é meu, acho que a sorte foi mais minha do que tua esse Web Summit, foi o penúltimo presencial, né, Foi. Verdade. 2019, depois não teve mais, é, a gente se conheceu lá e tocando projetos juntos e... Tem sido uma, uma jornada que está no seu início ainda, né? E vai longe. Então, que bom que o Vitor está aqui hoje na minha casa. A gente vai poder gravar com essa qualidade boa, né? De áudio. A gente ia fazer online, mas ficou tudo conspirou para ter essa conversa de perto. E a gente fala sobre isso muito. Se esse microfone tivesse ligado, ele já ia ter algumas horas aí, né? De, Nossa. de conversa <risos> sobre o tema. E nas quintas-feiras, Floripa sem romance. É um dia que tem muito encontro de moto e aceleração, então talvez o ouvinte ouça ao longo do podcast alguma acelerada aí, mas não, não vai atrapalhar a, a, o, o desenrolar do, do raciocínio, né? Muito bom, cara, muito bom. Prazer estar aqui em Floripa, uma
0: cidade que eu sou apaixonado e nesse dia especial estar aqui ao teu lado pra gente falar sobre liderança, mas Lucas, se apresenta aqui Maravilha. pra
1: galera. Então, é, maravilha esse tema, acho que é importante a gente, talvez até entrar em algumas polêmicas, em algumas críticas, né? mas importantes também para a gente refletir como a gente usa esse termo. Né? Eu, sou muito, eu sou muito consciente nas palavras que eu uso, sabe? eu tento, se eu falar palavrão com motivo, se eu me referir com algum termo, às vezes eu, eu penso nele, tento voltar e achar o termo certo, porque, cara, em última instância... É, a gente chega onde as nossas palavras chegam. Né? Tem, tem coisas que a gente não consegue falar com palavras. Eu fico imaginando, antes de me apresentar, né, uma breve... É, a... Ele já começou na filosofia. Uma, uma... Cara, galera, ele é um cabeçudo. O né? cara é inteligente pra cacete. Né? Lá. É, obrigado pela inflação. Mas é, eu penso muito nisso, sabe? Em até onde é que os nossos termos chegam. Imagina como era há alguns milhares de anos quando não tinha inventado a linguagem, quando tinha que apontar para as coisas, né? como que era um, um sonho, um raciocínio, né? como que tu pensava no futuro se tu não tinha termos para isso. A gente construiu vocabulário para poder né? raciocinar e a razão. Enfim, a sociedade é o que é por causa disso, mas tem alguns locais que a gente ainda não chega com palavras. Né? Então eu acho que, a gente tem que respeitar esse limite dos termos, aonde a gente consegue chegar, aonde a gente não consegue, e liderança eu acho que é uma coisa que a gente consegue, a gente consegue descrever, a gente consegue entrar em acordo, a gente consegue discordar, então eu é fundamental o tema, mas eu acho que ele tem que ser bem pensado, e esse é o trabalho né que você vem fazendo, achei sensacional a escolha da, da temporada, né do tema liderança, e abordar ele de uma forma crua, de uma forma precisa, né essa é a palavra, e enfim, espero fazer parte hoje né, desse, desse episódio, onde a gente possa realmente debater isso de uma forma completamente franca, com base em experiência, com base no que a gente leu, no que a gente viu, no que a gente ouviu. né E resumindo, então, né, o meu nome é Lucas Miguel Nigler eu trabalho, moro aqui em Florianópolis. A gente tem é uma empresa de, de, grosso modo, consultoria de inovação. A gente faz projetos de inovação aberta, tentando ligar startups, tecnologia... É, projetos inovadores com empresas da economia tradicional, basicamente isso, né? e nesse meio termo acontecem várias coisas. Então, a gente, por exemplo, há algum tempo conheceu uma startup fantástica de blockchain, a gente está investindo tempo e dinheiro neles, porque não precisa nem falar né, o poder dessa tecnologia, mas é, a gente vai falar bastante sobre pessoas, e quando a gente encontra pessoas boas, pessoas que valem a pena estar tá no nosso ônibus, é, isso às vezes muda os rumos do nosso projeto, que era para ser uma coisa e acaba virando outra. Também, por causa da pandemia, a gente teve que se reinventar muito, então é, eu acho que foi um ano que era para ser uma coisa, está é, sendo um pouco diferente em alguns sentidos, mas tem sido bom por causa do aprendizado dos novos rumos. Né? No tempo livre eu faço doutorado em estratégia aqui na UFSC, se a é minha orientadora ouvi, não é no tempo livre, na maior parte do tempo <risos> eu estou dedicado ao doutorado. Entre outros projetos de tecnologia, projetos de educação, que a gente vai comentar também, né alguns em parceria com o Victor, então é nessa pegada aí. É, é. aprendizado meu, né? Do, de, das pessoas com quem eu interajo, tecnologia, inovação e tudo que acontece entre essas áreas. Né? Muito bom,
0: cara. Galera, eu tenho certeza que esse nosso encontro vai ser um encontro de muita, não só referências que o Lucas tem muitas, né? o cara que estudou, estuda muita coisa. Mas muita experiência. E aí, Lucas, eu vou já começar aqui mandando aquele pé na porta bonito uhum. da inovação sem romance, que é o nosso propósito aqui, que é... Existe, de fato, uma possibilidade de ser líder sem ser gestor?
1: Essa é uma pergunta polêmica, logo de cara. né? Qual é a tua opinião a respeito? Eu desconheço. Se existe, eu desconheço. É... Eu acho que líder... É um estágio que provavelmente vem depois da gerência ou do gestor. Né? Eu preciso conhecer como a organização que eu tô funciona, como as pessoas trabalham, como elas entregam resultado, como que elas geram valor para eu poder liderar esse time. É, então, eu acho que as coisas estão extremamente relacionadas, principalmente se a gente está falando de uma questão empresarial. Né? Eu posso ter líderes em outros segmentos, em outras organizações que não são organizações comerciais, serviços, ok, mas como a gente está falando de do, um né, do mundo mais empresarial, eu não consigo ver é, essa, esse papel do líder. Ah, vai lá, tem um fundador da empresa que é um ex-atleta, ou é uma figura, os Estados Unidos tem muito disso, né? um herói de guerra que representa uma... Ele pode até representar um papel de liderança, um papel de, de inspiração, se a gente for pensar por esse lado. Agora, liderança em business, liderança no sentido de construir uma visão, construir um caminho, sabe? Construir, é, para mim, a, a gestão como filosofia de negócio, como prática, ela é ela precede a liderança, o que tu acha?
0: E, 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 Pô, não, eu não tenho dúvidas, eu concordo 100%, agora tem uma, uma modinha que, que rola aí, não é só uma questão de ser moda, ela é essencial, lógico, mas essa questão de, entre aspas, né? vamos tomar cuidado com o que tu vai colocar, é, o só cuidar das pessoas é importantíssimo, mas, cara, e a conexão com a estratégia, a conexão com os resultados, o que eu tenho que alcançar por quarter ou mesmo em outros períodos? É, beleza, eu vou, enquanto líder, ajudar pessoas a se desenvolverem, a maximizarem seus potenciais, mas com qual propósito, além de ajudar as pessoas? Eu tô hum. no mundo capitalista, eu tenho que ajudar as pessoas para que elas ajudem as empresas. Sim. Como é que você enxerga essa realidade aí, cara?
1: É, eu acho que é uma, é uma sequência né, do que a gente estava falando antes. Tem uma, uma frase que eu não sei se é do Jim Collins ou do Peter Drucker. Um é: o, o Jim Collins é discípulo do Peter Drucker Ele é um, é um cara que, que aprendeu muito com ele e segue o que ele falava. Né? Para quem não é da área da administração, Peter Drucker, eu diria que inventou a gestão aplicada que a gente tem hoje. Né? E, e o Jim Collins é um pesquisador. Que, que aprofundou em alguns tópicos, principalmente na linha do que torna uma empresa bem sucedida e duradoura. Mas um dos dois tem uma frase que diz que se você acha que gestão não é algo importante, é porque tu nunca trabalhou com um gerente ruim, né? Então é, é quem já trabalhou e talvez tá gente sabe que é caótico. Você precisa dessa orientação de alguém que tenha conhecimento do negócio, a visão do que a gente está fazendo. E aí a partir daí eu acho que essa pessoa começa a desenvolver liderança, né? Então é, são coisas extremamente relacionadas, é, eu acho que houve aí ao longo do tempo, a gente falava em off, né? é, na academia a gente vê muito isso, por exemplo, surge uma nova corrente que começa a interpretar as organizações do ponto de vista das pessoas, das práticas. Né? O meu grupo de pesquisa é estratégia como prática, então a gente tenta entender a estratégia a partir das práticas organizacionais. Por quê? Porque antes você via ou da estrutura macro, estrutural, né? como que isso funciona, como são as instituições, ou você via do ponto de vista das pessoas, da subjetividade das pessoas, do que, que elas pensavam, e é difícil conectar esses dois mundos, né? então me parece, eu posso estar enganado, me parece que ao longo da história da liderança, a gente chegou num ponto em que era fundamental é, a gente parar de olhar um pouco para... Só processos, só métrica, só entrega, só resultado e a gente tinha que voltar a olhar para as pessoas. Né? Isso aconteceu. Só que talvez isso aconteceu demais. Estou falando que... É, o... Pode ter passado do ponto. Exatamente. Eu acho que no, no contínuo aí tem um meio termo onde você tem as pessoas no centro, com prioridade, né? o teu maior ativo, mas você não pode perder essa estrutura de processos. De... Enfim, tudo isso que a gente sabe que é fundamental né? para a gestão, para um negócio funcionar, eu acho que talvez a gente passou um pouquinho do ponto, teve muito oportunista aí no caminho, né? falando é, que, que um líder resolveria vários problemas e aí a gente talvez fale isso mais adiante, talvez eu esteja levando é, é, trazendo um tópico que a gente poderia abordar em específico mas tudo bem, é, eu acho que a gente em empresa, a gente vê muita causa com consequência como se fosse uma questão linear, sabe? Então, Pega uma revista que na capa coloca um super líder ou um empreendedor que da noite para o dia criou um império milionário. Por quê? Ai, porque ele é agressivo, porque ele é tipo Steve Jobs, porque ele fala o que pensa, porque ele não tem medo. Cara, tudo bem, isso aí pode ser uma característica, mas é um ambiente tão complexo que tem questões políticas, questões de câmbio, questões de mercado, questão de comportamento do consumidor. É muita coisa envolvida para você atribuir apenas a liderança o sucesso de um projeto, de uma empresa, de uma, é mais um dos fatores. né? Então, uma coisa que me incomoda muito desde o tempo de consultoria é essa coisa de a gente querer atribuir é, uma relação de causa e consequência num sistema complexo, que são as organizações que a gente atua. E eu acho que a minha grande, a minha grande crítica ao conceito de liderança é quando a gente atribui a liderança é, o papel de salvar, o papel de... Sabe, é o Messias, de né? o Messias, né? É o Messias, né? Tudo está em cima da liderança. É
0: e aí, cara, eu, eu me lembrei aqui ouvindo você e também vi uma referência do David Norton, que é um colunista do, do, do Gartner, é um consultor teórico dos negócios... É um consultor americano, né? Teórico dos negócios americano bem famoso. E o cara criou o Balance Scorecard, né? Foi um dos co-criadores e ele falou uma parada, que uma frase que eu tive contato esse ano, que foi o seguinte, é, essa, esse modelo de liderança muito... É, deixa a galera seguir o jogo, é meio que esses modelos holocráticos, holocracia, uhum. como tem surgido, mais horizontal, né, menos hierarquia, distribui mesmo o poder e deixa a galera fluir e vai rodando ali quem vai liderar projetos e fazer a gestão. Ele falou o seguinte... Esses modelos mega horizontalizados são para aqueles que têm preguiça de fazer gestão.
1: Uhum.
0: Eu achei essa frase uhum. sensacional, porque do ponto de vista do romance, que é atribuído muitas vezes ao exercício do líder, uhum. você acaba vendo porra, um monte de gente vendendo um monte de curso de gestão 3.0, ver né, gestão humanizada são coisas fundamentais, né? uhum. você mesmo falou, às vezes ali nesse contínuo passando do limite, né? uhum. a gente não tinha tanto olhar, passou a ter, está na hora de buscar esse equilíbrio. Mas aí eu queria abordar contigo o seguinte, aqui talvez você acredita que, role essa liderança esteja tão romantizada e perdendo de vista a mão da gestão. O que você acha que está acontecendo ali? Por que a gente talvez tenha passado do ponto um pouco, e, e tem esquecido a, a gestão e falou pô, a gestão, não, não, teve um, você me contou uma, um papo outro dia, acho que pelo WhatsApp, que você falou assim, ah, porque tem, tem gente que fala que gerente, gerente
1: não existe, né, gestor, foi alguma coisa assim. Foi, né? foi, eu tava num treinamento, numa capacitação gerencial, e eu uso o termo gerente, né, pô, o melhor livro do Peter Drucker é em português o gerente eficaz, em inglês seria o... o, o executivo eficaz, mas tudo bem, a gente traduziu como gerente porque né, a gente interpreta como, como a, a função de gerenciar. E eu lembro muito bem da pessoa que eu amo que falou, é, Lucas, meu professor da pós, sei lá, disse que é errado usar o termo gerente, que hoje se diz líder. <risos> então é isso, sabe? Eu acho que, eu acho que a gente está fazendo uma conclusão semântica aqui, totalmente desnecessária. Né? O, bom, o bom gerente humano Vamos usar esse termo aí que se preocupa com as pessoas. Ele é um líder, né? Então me parece uma, uma habilidade do gerente que eu poderia ter. Pô, eu sou um gerente que nem é... que tá. Eu, não, eu não... Vamos dar um passo atrás, né? Tem aquela história clássica de aconteceu a Segunda Guerra, o Japão destruído e os Estados Unidos mandaram consultores, né, Da Big Five, Big Five consultorias, para ajudar os coitadinhos japoneses a se erguerem. E eles chegaram lá e encontraram um cenário da qualidade total, do que virou a qualidade total. É Onde os caras tinham um sistema de gestão muito evoluído para aquela coisa militar, né? de, de inspiração militar que tinha nos Estados Unidos. aonde tem o Messias, o dono da verdade, né? o Time Teller, o cara que diz o que fazer, que diz a hora. É, e o resto desdobra isso né, para a equipe fazer porque o chefe pediu, e ele é o cara. Por quê? Porque ele é essa figura carismática, é o cara que entende. Então, enquanto a gente tinha essa cultura forte americana, no Japão, a figura do gerente, principalmente do middle manager ali, o cara né, que estava entre a diretoria e a equipe, ele tinha uma função completamente diferente, que era basicamente tirar obstáculos do caminho da equipe para a equipe poder entregar o seu melhor trabalho. Então, cara, para mim isso é uma... Chega, chega a ter uma beleza nisso, né? Qual que é a tua função? A minha função é ajudar as pessoas para que elas possam fazer o melhor trabalho, para que elas possam entregar o melhor. É, é nobre isso, né? E cara, isso é uma postura humilde de um gerente. Tu concorda comigo que ele começa a se tornar um líder a partir desse momento? Sem dúvida. Ele vai chegar para a equipe dele e vai dizer: o que, que tá havendo, né? O que, que tá acontecendo que isso não Ah, eu tô com um problema e tal. Tá... Mas tem um propósito. nisso. É, Não, é, né? Não é
0: só fazer porque, ah, porra, vamos lá, porque é legal ajudar pessoas. É legal ajudar pessoas. Mas é. tem algo maior, você tem que fazer aquilo chegar em algum lugar. Né? E você pensa, pô, tu falou aí, né? Mundo pós-guerra, segunda guerra. Cara, tu falou do TQM, da, do, da qualidade total. É. Porra, cara, mais do que nunca as empresas precisavam, né? Principalmente falando ali de Japão, Toyota, né, por exemplo, precisavam encontrar modelos de gestão que fossem eficientes para garantir, no fim das contas, eficácia, né? o resultado. É. Então, é, não é só o papo do, do romantismo, uhum. do vamos cuidar das pessoas aqui, uhum. mas é cuidar das pessoas para que elas cuidem do, do negócio. Perfeito. Essa é a grande conexão. E, e esse papo aí dos empre... do, do, das startups, cara, como é que elas é. se conectam com essa, com essa realidade e talvez até acentuem o romance e possam inspirar de maneira errada as pessoas?
1: Cara, você está respondendo as minhas perguntas. <risos> é isso, é exatamente isso. Então, olha o tamanho dessa conexão. Lá nos anos 80, a gente viu, a gente aprendeu com o Oriente de que eu consegui... Ah, o propósito vinha depois da missão, concorda? Qual que é a missão do gerente? O exemplo que a gente usou. Tirar obstáculos da equipe para que essa equipe possa entregar, né? Que ela possa fazer o que a gente espera. Nisso, o nosso gerente tem um propósito um propósito de vida, ajudar as pessoas a desenvolver seu melhor trabalho e aí como eu vou fazer isso? O problema é teu. Nós temos processos, né? Nós temos toda a questão operacional, mas talvez você vai ser coach, talvez você vai ser, é, vai ser um orientador, vai ser um questionador. Então você vai usar as tuas ferramentas de líder para exercer gestão, né? Mas as ferramentas, grosso modo, aqui mais psicológicas, né? Mais é, subjetivas, você conhece a tua equipe, você sabe o ponto fraco desse, o ponto forte desse, então você vai escalar esse time e aí você vai estar sendo ao mesmo tempo um líder e um líder eficaz, né? um líder que está entregando o que é necessário. A tua pergunta que tu já respondeu, como que isso está acontecendo nas startups? Exatamente a mesma coisa, na minha visão. É... Se pegar autores recentes aí, Peter Thiel, esses caras sabe, que, que criaram realmente negócios estrondosos, que ficaram milionários né, com a, com a, com a Onda.com e depois com o Web, é, tem um movimento de, é, grosso modo, pegue pessoas ótimas e saia da frente, né? Já deve ter ouvido isso, deixa os bons trabalhar, não interfira. Cara, isso é tão raro. Né? Isso é tão difícil, tu ter é um, um profissional que tu olha pro cara assim, não, ele sabe, você precisa orientar, você precisa explicar aonde a gente quer chegar, como isso funciona. Provavelmente ele vai ter uma grande habilidade, mas ele vai ter que conectar com outras pessoas para isso poder acontecer. Até o Neil, do Matrix, que era o escolhido, precisava de um mentor, né? Pois é, é. <risos> ah, essa é outra né Vitor eu, eu escuto muito eu não sou coach né não, não é minha função mas eu escuto muita crítica ao trabalho de um coach né? ainda mais no Brasil que não sei por que que surgiu essa imagem que o coach pode ser um picareta pode ser um aproveitador é, eu ouvi alguns dias um, um exemplo que, que eu acho muito bom por que, que o Roger Federer ou Nadal ou qualquer um desses caras precisa de um treinador né? se os caras jogam muito e aí tem aquela história assim, o coach, ele não entende nada de business, então ele não pode ser coach. Tá, e o treinador que, que não joga como ele joga, que é um idoso. Tem uma história famosa nos Estados Unidos, Seth Gold, em conta. Depois a gente passa essas referências pro ouvinte, né, dá para fazer uma lista até. Ele fala que o melhor treinador de natação dos Estados Unidos é gordo, não tem um braço e não sabe nadar. Mas, o que, mas aí que tá, aí, aí vem a, a, a lição, por que, que ele é bom? O cara fez parte de, de Olimpíadas e tal, ele é bom porque ele sabe observar, ele sabe reconhecer padrão, ele entende o psicológico do nadador, ele entende o que é necessário, então vem uma outra confusão aí quando a gente fala de gerente, liderança, que é achar que o cara para ser um bom gerente ou ser um bom líder, ele tem que ter passado por toda uma escola, para poder dizer o que o outro tem que fazer. Isso é terrível. Eu, eu encontrava muito esse cenário em capacitação gerencial, aonde, por exemplo, o melhor vendedor se torna o melhor vendedor se torna o, o nosso novo gerente. E aí tu perde um excelente vendedor que não tinha um perfil de ser um coach, de ser um cara que entende, que tem empatia, que sabe, sabe? Então nem se, pode ser que aconteça. Uma pessoa que começou lá do zero de estagiário, passou por todas as etapas, se torna um grande líder. Sim, interessante, ele conheceu todo o negócio, mas ele tem que ter essas habilidades para ser esse líder, esse gerente que a gente espera. Né? E no mundo das startups, agora sim, né, tentando fechar isso, é essa moda também de que, cara, não é necessário gestão, as pessoas são fantásticas, Com a tecnologia é diferente. Eu não sei o ouvinte, eu conheço várias startups, eu já trabalhei com startups, e a primeira coisa que acontece depois que tu sai do early stage, pensa numa curva de crescimento de startups, Beleza, eles começaram em três. Ah, não vamos botar um gerente ali né, para gerenciar os três. Mas se esse negócio crescer, você vai ter que criar processo. Você vai ter... É sempre a mesma história. Você vai ter que ter uma estrutura gerencial, uma estrutura de processos ou a coisa não vai escalar, não vai funcionar. Então eu acho que tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter cuidado com essa história de que a gestão está ultrapassada. Claro, se a gente está falando do gerente que diz aos outros o que fazer, eu concordo. Esse gerente não tem mais espaço, dono da verdade. Mas um gestor, coordenador, um líder, alguém que sabe mostra o ritmo, eu, cara, isso é fundamental. E aí eu volto a Jim Collins, desculpa. É porque você nunca teve um gerente ruim, se você fala que não é necessário gerente. <risos> tu sabe o que me dá
0: aqui como insight ouvindo isso? É que as pessoas acabaram levando o, o rótulo do líder para aquele que entende de pessoas e desenvolve pessoas. Somente. isso. Criou um, um estereótipo. E, na verdade, é, o que a gente está falando aqui é de uma pessoa que tem é, algumas habilidades, dentre elas aquela de olhar para pessoas e ajudá-las a maximizar seus resultados... Mas que essa pessoa, esse profissional que consegue coordenar esse trabalho, direcionar, orientar, ele tem que ter uma mente sensiente né? Tem que ser perspicaz, olhar para o seu entorno, olhar para o ambiente que ele está inserido, para as pessoas que ele tem no time, ver como é que aquilo pode ser, como é que aquelas pessoas podem ser organizadas para contribuir com mais... Tra o um alcance da estratégia maior de uma organização. E aí, quando fala das startups, eu me lembro muito de uma coisa que a gente fez. Eu aprendi isso contigo, inclusive, lá no Web Summit. A gente passava nos... Tu vai lembrar disso. Passava nos stands do no Web Summit, galera, só para ter uma referência. aí No ano que a gente foi, tinha 70 mil pessoas lá. E, e aí a gente passava pelos stands das startups Lembra disso? Sim. E aí, tu perguntava, e eu comecei a fazer isso também, né, quando eu não estava contigo. Perguntava, e aí? Você está fazendo o que aqui? Tu lembra disso? <risos> perguntava para as startups, aí, qual é a tua? O que, é que você está fazendo aqui? Tá buscando o quê? Cara, as pessoas não sabiam responder. Muitas delas, né, dos startupeiros Eles estavam ali fazendo o que? Então, muitos deles estavam tentando encontrar o que estavam fazendo. Essa é a verdade. Né? Não tinha, né, uma, uma visão. O que seria uma boa resposta, né? É, é óbvio, mas não isso. assume, né? Não é, não é. Poderia ser uma boa resposta, verdade, é. né? Porque às vezes está tentando, está na fase de experimentação, de fato, né? Está tentando validar alguma coisa, está tentando se descobrir. Não. Mas acaba se criando esse romance de que é legal fazer startup, é legal rodar um processo de, de imersão, de validação de hipótese, prototipar, criar MVP e vamos que vamos porque isso é maneiro. E aí, qual é o risco que eu vejo? As grandes empresas que tentam olhar para as startups e se inspirar no que elas fazem acabam muitas vezes trazendo aquilo que é o, a parte frágil. A parte ruim. Exatamente. A parte frágil. É. E aí, cara, descamba todo o negócio que está lá no run the business, está né? lá é. fluindo. Tudo bem, precisa de adaptação, precisa trazer mais, celeridade, mais agilidade e tal. Mas, porra, o cara copia, uhum. tenta fazer um ctrl-c, ctrl-v de uma parada que é frágil.
1: É, perfeito. perfeito. Muito é, bom. Eu estava pensando aqui, tu vê, né? é, outra coisa, né eu falei lá no início sobre aonde as palavras chegam e uma coisa que, que eu aprendi, e eu acho que, que, que quem já deu aula, quem já foi coach, quem já foi consultor vai concordar comigo: a gente constrói muito significado enquanto a gente fala. Sabe que no começo, quando eu comecei a da dar aula para graduação, lá atrás, 2012, eu me achava meio picareta. Quando eu estava dando aula. E enquanto eu estava falando, me vinha uma ideia na cabeça e eu lançava aquilo como se fosse um conhecimento meu. E eu, cara, não, eu não podia... Eu pensava depois, né? Eu não devia fazer isso. Eu devia já vir com o conteúdo todo desenhado. Mas depois eu descobri, estudando aprendizagem, que não tem forma melhor de tu construir conhecimento do que essa aqui que a gente está fazendo agora, que é debatendo. Então, enquanto você falava, eu pensei em algo que eu não tinha anotado aqui para a gente falar. Digamos que a gente tem esse líder de um dos dois lados. Ou ele é muito técnico, conhece tudo do negócio, passou por todos os estágios. Ou ele é um cara muito bom com pessoas. Tem... Por que, que a gente não tem dois líderes? Um líder e o um vice-líder, sabe? E os é dois tendo a percepção, a empatia de que eu sou o cara dos processos, esse é o cara das pessoas. E a gente vai tomar as decisões em conjunto. Então, sabe Um pouco a gente tem isso hoje com advisor, com conselhos, né? onde se houve mais, mais versões. Mas é... Eu acho ruim isso, sabe? Tu ter o poder, entre aspas, centralizado numa pessoa e aí todos os vícios ou os defeitos dela vão ser ignorados em função dessa mística do líder que conhece. Então eu acho que também tem espaço para a gente criar novas formas de exercer a liderança numa empresa, sabe? Pode ser duas, três pessoas, pode ser nenhuma, pode ser uma que. Te... Sabe, eu acho que não há uma regra, assim, um jeito de fazer essa, essa liderança. Né? Eu acho que o recado disso,
0: de fato, é: não tem essa regra. O que precisa ter é pessoas com as habilidades que, que se equilibram ali. E se você não tem aquilo sozinho, porra, talvez traga alguém que tenha o que te complementa, né? É... agora tem um negócio interessante aqui no Brasil. Eu escuto muito aquela culturalmente, aquela frase clássica, cachorro com dois donos morre de fome, ah, né? Ah. Aí tem os elementos culturais da nossa nação que ainda levam a outros, é, outros desencadeares aí, né? outras consequências. Mas, o Lucas, eu quero te perguntar o seguinte, cara, o papo tá sensacional. É, quando a gente fala de inovação, a gente já sabe que a inovação passa naturalmente hoje, por um aspecto humano dentro das organizações, passa pela área de gestão de pessoas, né, você uhum. é, precisa fundamentalmente para permitir que algumas inovações sejam criadas, alguns experimentos precisam ser feitos, e para que experimentos sejam feitos, ser, ser feitos, a gente precisa ter uma condição um ambiente interno, um ambiente uhum. na empresa que permita isso. As lideranças precisam permitir dar esse espaço seguro para fazer essas inovações e quem sabe no caminho errar, né, e, então qual é na tua opinião o papel do líder né como como, como pivô nessa criação de, de um ambiente
1: psicologicamente seguro para esse tipo de coisa boa boa pergunta eu vou eu vou responder com um pedaço da tua pergunta que tu colocou qual qual é o papel do líder em estabelecer essa condição né algo assim algo assim que que você posicionou aí para eu comentar. Eu acho que a gente pode voltar ao exemplo da Toyota. né? Qual é o papel do líder para fazer com que um processo pré-determinado de uma linha de produção seja seguido? No caso, eliminar barreiras, né? eliminar obstáculos para que isso acontecesse. O papel do líder para um processo de inovação funcionar? Um pouquinho mais delicado, porque o processo de inovação ele é incerto. Né? Não, não, na Toyota eu sei que se eu seguir a linha de produção eu vou ter um Corolla, mas na inovação eu não sei. Se eu seguir, eu vou ter uma inovação. Então, a inovação é, é, é dela a gente não saber exatamente para onde a gente vai. E isso tem um lado positivo, porque é assim que muitas coisas boas acontecem, né? O que, que eu vejo do líder? E aí falando até num ambiente que eu estou bastante envolvido de startup ou de empresas, juntando um pouco da, da, da conversa da, da pergunta anterior, empresas que emulam um comportamento de startup imaginando que isso vai fazer com que elas saiam de um jeito tradicional de fazer as coisas. Né? E às vezes pegando a parte ruim ou a parte não tão boa de ser copiada. É, eu acredito muito numa dinâmica em que a gente tem uma empresa, por exemplo, tradicional, que está gerando receita com as suas entregas de sempre, que ela já faz há muito tempo. Essa receita que ela está gerando é a receita que vai bancar o processo de inovação, certo? Então, eu não gosto de colocar o fator dinheiro no processo de inovação. Claro, a gente tem que pensar em algo escalável, que tem um modelo de negócio, a gente vai ter mercado, mas na gênese da inovação, eu tenho que ter a grana garantida da empresa que vai estar tá direcionando, sei lá, 10% da receita, a gente vai direcionar para os nossos projetos de inovação e deixar essa inovação acontecer. E aí tem muito papel do aleatório, tem muito papel das pessoas, como você falou, que vão poder ter um ambiente, e aí sim é um papel importante da liderança na inovação, essa liderança garantir que esse ambiente esteja relativamente livre das pressões que o ambiente corporativo tradicional traz que é entrega, que é resultado, porque se você deixar um gestor do, do negócio tradicional ser o gestor da parte de inovação, ele não vai entender nada. Ele vai dizer, tá, mas o que está que vendendo? A gente só está tendo prejuízo. Que, né? Ele não está tendo essa visão de laboratório, de algo que é incerto, mas é daqui que vai sair o nosso futuro, certo? Então eu acho que o papel do líder na inovação é de uma forma, aí, aí vem o ponto crítico, de uma forma organizada, com um o processo de inovação que a gente conhece, né, que vai lá da hipótese, da validação, testar, cria um protótipo, um MVP, valia. tem que ter esse processo também, não pode ser uma coisa completamente solta. Não é oba-oba, né? não é, oba -oba. é pochit
0: na parede que vai fazer inovação.
1: É, exatamente, mas ele tem que saber que esse processo é incerto. Existe um processo, é uma dicotomia complicada, existe um processo, existe um jeito da gente validar, mas não há garantia nenhuma de que essa validação vai trazer, por exemplo, um resultado financeiro. Eu não sei se eu respondo a tua pergunta assim, mas eu vejo como é fundamental você ter um líder, e aí olha só, a gente volta para aquela questão de ter um líder e um vice-líder, por exemplo. O líder da do core business, né? o líder da empresa do que ela faz hoje, ele não vai poder também ser o líder da área de inovação, a não sei que ele seja um cara muito bom, né, que entenda das duas dinâmicas, provavelmente seria interessante que ele colocasse uma pessoa ali para fazer essa gestão da área de inovação. Né? É que tenha
0: o modelo mental que é compatível com essa realidade de experimentação. Né? É. Eu vejo que hoje um dos grandes desafios estratégicos das organizações é nesse mundo de extrema incerteza garantir esse modelo do... Vou chamar do vaca leiteira pegando lá do uhum. né? Eu estou fazendo isso aqui, isso me garante resultado, paga minhas contas e me permite fazer um novo investimento ali à frente. Isso tem uma busca natural por se tornar mais eficiente. Ah, eu preciso me tornar mais eficiente operacionalmente aqui para garantir essa operação. Mas toda essa parte experimental ela precisa fazer parte do portfólio da empresa. Então uhum. é você buscar um equilíbrio entre aquilo que é hoje o que eu faço e o quão mais eficiente eu posso ser, o que eu já faço e onde eu posso desbravar e permitir nesse desbravar que talvez eu nunca acerte, ou acerte não mas uma hora você vai acertar né mas que uma vai talvez levar tempo que eu vou perder uhum. dinheiro né eu tenho que considerar isso na minha estratégia e equilibrar esse portfólio do quanto eu vou investir nesse risco uhum. é fazer gestão de risco né cara é, é. os executivos precisam fazer gestão de risco balanceando o quanto ele quer distribuir é. quanto eu vou
1: botar orçamento para melhorar a eficiência do que eu já faço o quanto eu vou arriscar é. É isso aí. É isso aí. esse é o grande ponto e, e quer ver Vitor, só para complementar e aí eu falo com você ouvinte que nos ouve agora, porque eu sei que esse é um dilema de todo mundo não importa o, o ponto que você está na sua carreira, talvez não seja um dilema latente hoje, mas vai ser mas eu acredito que quem está ouvindo a gente aqui tem esse dilema, que é o seguinte como eu inovo na minha vida profissional né? então eu tenho a dinâmica é a mesma é, cara, eu falo tanto sobre isso com pessoas, tem até um curso que eu gravei na Udemy no passado, porque eu tinha que repetir tanto esse recado, eu gravei um curso gratuito e eu dizia, cara, assiste isso aqui, que senão eu, vou ficar, <risos> eu meia hora, vou ficar meia hora de falando a mesma coisa. Mas basicamente é essa dinâmica de você ter uma fonte que gere receita, que é o teu trabalho, para bancar a tua experimentação é arriscado tu bancar a experimentação sem ter fonte de receita, tu vai ter que ter patrocínio familiar, não vai ter que ter, eu não sei como é que você vai fazer pra isso. Não e tem eu... milagre. Não tem milagre. E não tem romance. E não tem romance, boa. E aí eu dou um nome pra isso, cara, essa nossa vontade de mudar, de, de inovar, eu chamo isso de arte. Isso é arte pra mim. Eu preciso me expressar, eu preciso, ah, eu não... meu trabalho não tá legal, eu... sabe essa angústia muitas vezes, essa. Ah, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero contribuir, Deixar minha marca no universo, para mim isso é arte. Mas a gente pode usar para arte a mesma dinâmica da inovação. Trabalha das 8 às 6, ou o horário que for necessário. Essa grana que tu ganha, direciona 10% dela e 10, 20% do teu tempo todo santo dia para praticar a tua arte. Que aí tu começa a validar, tu começa a testar. E quem sabe um dia tu consegue fazer essa transição. O que eu acho muito complicado é uma galera que pensa que não gosta do trabalho, que eu preciso do propósito, que eu não faço o que eu gosto. E ele dá esse salto na loucura, sabe? Eu vou largar tudo e vou fazer isso aqui porque isso aqui é o que eu amo. E aí depois, ele não tinha validado. Aí ele começa a validar. Ah, eu vi que é mais difícil do que eu pensava. Não é bem assim. O pessoal não tá querendo pagar pela minha arte. Cara, isso é validação? né? Isso é processo? Então eu vejo muita relação entre essa questão pessoal. do que, que eu vou fazer da vida? O que, que eu gosto de fazer? O que, que dá dinheiro? O que, que eu acordo cedo, pilhado para fazer? Eu vejo essa dinâmica de descoberta desses pontos muito relacionada com a dinâmica de inovação empresarial. Cara, eu nunca tive esse insight e achei absolutamente
0: sensacional. É muito legal ter essa... de fato, fazer essa relação porque... É, vou voltar aqui, né? no nome do podcast é né? Sem Romance. Quando você vê que a galera tá muito empolgada, uma galera, independente até de idade, está muito empolgada com uma coisa, vai lá e pula do precipício e não sabe nem o que tem lá embaixo, né? Cara, você tem um risco, tá comprando um risco muito alto, né? Que é o... Da onde tá partindo a tua, a tua garantia? Tu tem que ter um pouco disso, né? Uhum. tem que ter, senão... Na maioria... É porque tem muita... Também tem muitas histórias inspiradoras de pessoas que, teoricamente, do nada ou do zero, fizeram alguma coisa e, porra, tiveram um resultado incrível. Mas... Qual é?
1: o dado estatístico que representa que isso vai acontecer de novo. Aí que tá. E quantas que tentaram e não deram certo e a Globo não mostra, né? Não há <risos> linguagem, não sai na capa da revista. Então, cara, a gente vê a estatística que nos agrada, né? Mas a gente não vê a quantidade de gente que tentou a mesma coisa e não funcionou ou foi por outro caminho. E a gente é campeão de racionalizar também, né? Deu tudo errado, mas lá na frente tu vai criar uma narrativa e que tu vai contar pra revista que não, eu comecei aqui, mas isso já me levou pra cá. Não, né? tu só... Tem o discurso famoso do Steve Jobs na formatura, né? Ele fala, cara, não tenta conectar os pontos no futuro, só vai conseguir conectar eles olhando para trás, pro passado. Então, é. né, tô, tô, tô misturando um pouquinho os assuntos, mas é basicamente isso. Não adianta você imaginar que olhando para frente você vai entender o que vai fazer se você não começar a validar isso, não começar a testar. né Tem um ponto crítico que sabe aquela história de chegar na ilha e queimar o barco, não poder voltar, né? Ah, Tem uma metáfora sim, assim. Sim. Eu penso bastante nisso também, porque, queira ou não, sempre que tu tiver um plano B, tu não vai se dedicar tanto ao plano A o quanto tu poderia. Então eu sei que tem o valor de tu, cara, vou largar tudo, vou chutar tudo e vou mergulhar nisso aqui, porque eu não, posso, não Eu não vou deixar dar errado. Eu respeito isso, eu acho legal isso. Só que me parece que isso é um ponto de quem já bateu muita cabeça, de quem já validou, e não de, de alguém que está começando no mercado incerto, com uma arte ou com um trabalho incerto, com uma tecnologia incerta, e vai queimar todas as opções e vai dizer eu vou com tudo nisso. Eu acho que essa de queimar o barco para não poder sair daquela ilha é uma atitude nobre, mas é de quem já é um pouquinho calejado, eu acho. É, é. Para muitos pode ser uma, uma corda para se enforcar. Pra muitos pode, pode ser. ser,
0: então assim, é. o, vamos queimar o barco, as caravelas aí, é, o recado é depois de alguma experiência, ah, né?
1: Tem que ter dado umas voltas ao mundo é né? com não, certeza. Não dá. boa. Muito bem.
0: Cara, e aí, tem uma, uma coisa que me chama muita atenção nesse cenário, que a gente tem percebido, o mundo tá, tá numa... numa a gente está vivendo um ciclo de informações muito grande, tem muita informação rolando no mundo, uhum. do mundo. É, cada vez mais alguns até defendem, alguns autores aí defendem que tem mais informação sendo replicada do que verdadeiramente produzida então é muito compartilhamento de coisas já produzidas do que novas uhum. teorias compatíveis tem muita, muita gente que está falando assim pô, mundo VUCA é, mundo... Agora surgiu o mundo
1: Benny. Né? É, outra é, definição.
0: Alguns e meses. o cara que
1: escreve sobre o Benny, ele xinga quem fala sobre o VUCA. É! Né?
0: Você tá desatualizado. Tá desatualizado. <risos> Outro dia eu vi um vídeo, cara, de um, um cara aqui no Brasil, não vou citar nome, mas ele é bem influente e ele falando, porra, isso é uma babaquice. É. Mundo Benny, é. mundo, mundo VUCA, o negócio é o mundo tal. Aí ele surgiu outra é, linha é, de certo. pensamento. Cara, depois a gente até pode comentar sobre isso, mas por que eu estou falando isso? Essa assim, é a base é para a seguinte reflexão. Tem muita informação, tem muito conteúdo, né? independente de ser muito replicado ou muita coisa original sendo feita, a gente tem uma pegadinha sendo instalada na mente do ser humano já, correndo alguns anos, que é a falta de foco. Uhum. É, é muito fácil perder o foco. Né? Você está fazendo uma coisa, de repente vira a chave, vem outra, enjoa aqui, começa a fazer outra coisa e tal... Então, isso já tem, tem, tem se tornado cada vez mais intenso. E aí é muito natural com isso você ver alguns líderes que não têm foco e sem foco não tem visão de chegada, não sabe onde quer ir, não sabe para onde ir e talvez nunca descubra e acha que é legal ficar validando hipótese o resto da vida. Uhum. E aí, cara, eu te pergunto, Pô, como fazer? Como é que se encontra? É uma pergunta de, de, de prova essa, né, cara? Mas como é que a gente encontra foco? num mundo que faz de tudo para tirar o nosso foco. Ou, teoricamente, ele não faz isso para tirar o nosso foco, mas pode nos seduzir uhum. e a gente acaba
1: perdendo o foco. É, boa pergunta. Eu, eu acho que não é intencional do mundo, né mas é uma consequência do, da, da nossa realidade. É, eu não sei se tu conhece, Vitor, o, o autor chamado Cole Newport. Ele não. tem uma frase sensacional que diz o seguinte, o foco é o QI do século XXI. Lá, uhum. essa eu vou escrever lá no armário lá de é. casa, aí a moça tá ouvindo eu vou botar essa lá em casa <risos> e aí que tá, né nesse mundo que você falou aí, é, que é muito fácil a gente se perder e, e eu acho que até nesse tempo aí de, de notícias a respeito de vacina e pandemia, é muito fácil a gente se apavorar é muito fácil o nosso humor o nosso rumo ser direcionado de acordo com as coisas que estão acontecendo eu não vejo outro caminho e pra mim é difícil falar isso, que eu venho da comunicação eu venho de rádio, de jornal, eu gosto desse mundo, mas eu acho que você tem que regrar e limitar ao mínimo necessário as suas fontes de notícia, notícia, tô falando, não vai mudar muita coisa, faz o teste, eu já faço esse teste aos últimos anos, cara, tu não vai sentir falta se tu não acompanhar as notícias todo dia, a não ser que tu seja trader, tem que estar tá aí, né? sei lá qual que é a tua, a tua necessidade de usar isso para o teu dia a dia, mas não vai te fazer falta, então, eu acho que a, a, a solução ela é simples. tu Vai ter que limitar o teu tempo em feed de rede social e vai ter que limitar o teu tempo a noticiário. Eu conheço como funciona o noticiário. Eu não gosto de quem fala que, é, o, por exemplo, a Globo ou a CNN, elas fazem uma coisa, sabe, orquestrada para manipular. Eu conheço os profissionais que trabalham lá. Eu sei que é sonho de muita gente chegar lá e esses profissionais não deixariam uma conspiração acontecer sem falar nada, sem falar para ninguém, sabe? Tem uma frase famosa, vou lembrar o nome do cara agora, que ele diz, sabe por que que ET não existe? Sabe por que que conspiração não existe? Grosso modo, né? É, é uma... É um, eu tô forçando aqui para passar o recado. Por que, que isso não existe? Porque o povo fala muito. E alguém ia abrir a boca, ia vazar, e a gente ia ver foto, a gente ia ver... Então, cara, primeiro de tudo... é eu acho que tem que tomar cuidado com o quanto a gente se permite ser impactado por teoria, por notícia, por opinião dos outros, por grupo de WhatsApp. Filtros, né? Filtros, filtros extremamente rígidos. Se necessário desligar por um tempo, você não vai sentir falta. E a minha resposta, e aí eu acho que eu estou errando, eu acho que a gente pode falar isso em off, é algo que eu preciso é, ter um equilíbrio de novo. Eu simplesmente... Tu e a gente não combinou isso, mas isso é uma das coisas que mais me, me tocam como profissional e como um profissional reflexivo. É, eu não olho mais para fora, Cara, eu só olho para dentro. Como eu estou reagindo, o que, que eu posso fazer. o que... Mas eu acho que, eu também passei do ponto, é mais ou menos como a ideia do líder. Eu estou num extremo aonde não me interessa mais saber política, economia, por quê? Porque, cara, eu não tenho controle sobre isso, eu sei que eu, tô, que eu devia acompanhar um pouco mais, mas no momento eu tô tentando olhar o máximo possível para dentro e tentar identificar coisas em mim, sabe? Por que que eu reajo assim? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu penso assim? É sem ter essa influência externa. E isso é uma experiência muito legal, quando tu não tem influência externa e você começa a identificar como que as coisas estão acontecendo contigo. Eu sei que isso é uma conversa que parte mais para uma questão psicológica, para uma questão cognitiva, mas eu garanto, quem quiser fazer aí um teste de cortar radicalmente o quanto é impactado por notícia e por feed de, de rede social você vai começar a perceber esse tipo de coisa, sabe? Tu começa a assumir algumas responsabilidades. Obviamente o foco, que era a pergunta, ele ele é uma consequência disso. Então eu vejo muito essa busca por foco. Cara, tu não vai conseguir buscar o foco se o teu foco está perturbado por tanta fonte de informação? Então, para mim, o primeiro caminho e o fundamental, tu quer ter foco? Corta as distrações. Né? Para mim, me parece muito linear isso, muito A mais B. Então, eu, eu vejo por esse caminho, sabe? Mas o meu erro é eu preciso equilibrar, eu preciso olhar um pouquinho mais pra fora. Foi é, mas... demais, cortei muito. <risos> mas,
0: cara, é, a gente em casa pratica um pouco disso também, né? de se blindar de algumas coisas porque muita bobagem é dita uhum. e a gente, e você falou uma parada genial, né? O quanto a gente às vezes não é influenciado por esse tipo de coisa, informações que surgem por aí isso altera o nosso estado emocional gera ansiedade Total. e outras coisas, então tem uma, uma teoria que é chamada, não sei se a gente não falou disso, não sei se você conhece, quem está ouvindo aí também, que é o FOMO, é uma uhum. sigla, né? uma abreviatura, que traduzindo ela é do inglês é Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora uhum. Então se eu não faço parte Ou se eu não tô antenado Se eu não sei o que tá acontecendo uhum. Ferrou, eu sou um alienígena E aí uhum. eu sou discriminado né? Uhum. É o um alienígena enquanto discriminado E isso é ruim É ruim pra mim, é ruim pra mim É ruim pra minha carreira, é ruim pro meu ego uhum. Cara, é um negócio
1: muito louco é né? É. Então... Mas aí que tá, Vitor Eu fiz o teste e eu não senti Fear of Missing Out, eu senti no início Tá, vou ficar de fora, vou ficar desinformado não fiquei, cara, sabe? Alguém é uma chegava... sensação. É uma sensação, ela é, uma, é um é pseudo, sabe? Ela não é, é um medo que não, que não, ele não vai se realizar. Então, eu, eu tô falando algo que eu testei em mim mesmo, sabe? E eu garanto pro ouvinte, se tu sente isso, ah, se eu não tiver acompanhando, vou ficar de fora, vou ser alienado, eu não sei se lembra na escola, ouvinte, lembra? É, eu ouvia muito professor dizer, vocês têm que ser um, ter opinião, tem que formar opinião, né? isso era algo, é, cara, que opinião do quê? O que que tu quer palpitar nesse mundo que já tá cheio de gente palpitando, sabe? Então me parece que a gente tem que trocar um pouco e talvez a gente esteja fazendo isso de uma forma meio inconsciente, né? É, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter uma opinião, nossa, isso é uma injustiça, eu vou postar, eu vou falar sobre isso, é, até que ponto tu tá contribuindo, sabe, pra mudar a situação? É, até que ponto você aí não está gerando lixo também é, pois é, porque
0: é. tem uma, um outro papo né, que eu até defendia há pouco tempo atrás o movimento do porra galera, vocês têm que ser protagonistas uhum. e ser protagonista também tem que ter o seu cuidado porque imagina um mundo só de protagonista pensando que protagonismo na, 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 na raiz do seu conceito o palco é de todo mundo amigo, não é assim que o mundo funciona não é não vai dar. Imagina, todo mundo querendo ser o Silvio Santos da vida. E aí, é. quem é que vai ser o cameraman? É. Basicamente é isso, né, cara? Tem, tem muitos cuidados aí que a gente está aprendendo a viver nesse mundo. Mas, o, é. o Lucas, cara, tem uma, uma coisa que você me falou... Ah, por áudio no WhatsApp, que me marcou demais e eu trouxe aqui para gente eu
1: falar. Eu mando muito áudio, né? Eu mando áudio grande.
0: Não, não, não tem <risos> nada. Cara, você perto aí de uma galera que eu conheço, inclusive eu mesmo, você tá tranquilo. É, então tá bom. <risos> Mas é, você falou assim, cara, Vitor, primeiro as pessoas, depois o quê? Sim. É? E aí eu fiquei com essa frase na cabeça e falei, cara... É, Traduz isso aí pra gente. Eu, eu entendi, mas acho que é legal traduzir isso aqui pro pessoal. Sim,
1: é, isso é Jim é, pra, Collins. Pra, pra, pra gente complementar, né? Claro, não, perfeita é Jim Collins. É, a ideia do primeiro quem, depois o que, eu vou repetir aqui a metáfora que ele usa. Às vezes ele fala de barco, às vezes ele usa ônibus. Eu gosto mais quando ele fala em ônibus. vê que eu já venho acompanhando o rapaz, né? Livro, entrevista, o que sai, eu acompanho porque vale a pena, né? É uma, é uma É uma voz, é um pensamento muito muito claro extremamente simples. né? Então, eu gosto dessa simplicidade para comunicar um conceito como esse. Então, rapidinho, foi o Jim Collins, Jim Collins que escreveu aquele livro, acho
0: que Vencedoras por Opção,
1: foi. Né? não foi? Foi, foi. Legal, vamos lá. É, primeiro quem, depois o quê? Pensa o seguinte, você tem um ônibus e nesse ônibus você vai escolher é, as pessoas que você vai colocar dentro dele e depois vocês vão decidir juntos para onde ir. Certo? Então, o que, que o Jim Collins fala? Ele acha que... Aí que tá, não é que ele acha. Toda a pesquisa dele é extremamente empírica. Então, ele analisa, ele e a equipe dele, um mundo de dados e ele os conceitos, ele fala, eu tropeço nos conceitos, porque os dados começam a me apontar coisas né, para eu tentar trazer. Então, veja que no processo de pesquisa dele, ele tem que tirar ao máximo viés, preferências porque ele quer ver o dado cru e tirar o insight do dado. E o que, que ele viu nas empresas vencedoras por opção, nas empresas feitas para durar, ele viu que essa era uma postura sempre adotada, ou quase sempre. Primeiro escolher as pessoas, e depois escolher como que tu vai colocá las nos ônibus, dentro do teu ônibus, sabe? E aí tu viu que tem uma pessoa dentro desse ônibus que não está... Funcionando, tira ela desse ônibus, coloca outra pessoa no ônibus. Então, aí ele tem uma, uma metáfora que eu acho muito legal: é o problema é a pessoa errada no ônibus ou o problema é o banco errado no ônibus? Pode ser também, né? Talvez ela esteja no local errado, está de motorista, mas ela tinha que ser cobrador. Né? Ou então ela está no ônibus errado. E aí ele fala: não é que a pessoa é errada, o ônibus é errado errado para ela, né? Não que o ônibus esteja errado, pode ser também. Então, cara, eu para mim essa metáfora ela é ela guia, sabe? Então, por exemplo, Vitor, se o Vitor chega para mim e fala: "Lucas, vamos tô, vamos criar um projeto novo?", eu não pergunto o quê? Porque o Vitor é uma pessoa que para onde ele me convidar para entrar no ônibus, eu vou ir, que eu imagino que a gente vai achar um lugar legal para ir, entendeu? Porra, tô honrado, hein? Agora, se chega um maluco e fala: "Lucas, tu quer ir para lugar X?" tô indo pra lá, quem é, quem é esse cara? Eu confio nele? Pode até ser que né, ele está com uma visão legal, um rumo legal, mas o que me preocupa e aonde é eu acho que essa metáfora pode ser mais bem utilizada, são nas nossas sociedades de startups, de projetos, de tecnologia, aonde a gente não tem essa due diligence aí da pessoa, né? A gente analisa se o mercado é bom, se o produto é bom, se a tecnologia é boa. Cara... Tem muito dado mostrando que fundamental é o time. E aí entra a ideia do primeiro que né? Se o time... Até tem investidor que vê isso, né? Se o time é bom, cara... A tecnologia, eles vão inventar alguma coisa boa. Vai sair coisa boa aí. Mas o time tem que ser bom. Então, a ideia do primeiro quem é essa. Você tem que priorizar pessoas que têm os teus valores semelhantes, que tu acredita, que já construiu confiança contigo. Vocês vão inventar alguma coisa boa. Não se preocupe, sabe? A companhia é boa, vai dar certo. Agora, quando a questão for... É sabe, mas por o que que a gente vai fazer, como que nós vamos ganhar dinheiro, cara, nem me procura, porque tá começando tudo errado, tá? não, não é assim. Sensacional,
0: cara, é muito bom, muito bom, e você já trouxe aqui na sua fala, nessa nossa conversa, algumas referências que você tem de liderança, né, falando de liderança, alguns líderes, então eu queria que você trouxesse aqui agora um momento
1: formal, cara, quem são as suas referências quando a gente fala de liderança? Eu acho que referência de negócios, né vamos falar de negócios, Jim Collins, total, é, eu cheguei nele, não sei se antes ou depois, de Peter Drucker, né, que não é meu contemporâneo, mas é fundamental o que ele escreveu nos anos 60, 50, 70, é muito atual ainda, se pegar um livro como gerente eficaz, é, compra na estante virtual baratinho, tem um monte de edições, cara, é clássico e é... Tu vai ficar bobo, assim, o que, que o cara falava há mais de meio século atrás, sabe? Sobre como ele via um um coordenador, um gestor eficiente e tal. Aquilo me influenciou demais, né? É, o Jim Collins, o que eu gosto dele é a é a parte empírica, é de olhar para os dados e tirar é, interpretações com base em dados. Mas aí, cara, o doutorado tem sido uma grata surpresa para mim. Esquece essa ideia que, ah, chatice acadêmica, não é, cara. tô Estou mergulhando na sociologia na antropologia, sabe? Então eu tô vendo, é, tu começa a ver da onde que as coisas vêm, aí vem um pouco aquela tua pergunta, né, dos conceitos sendo reciclados, e, e eu acho que tem muito disso, sabe? Para mim é, é, é muito difícil você ver algo assim completamente novo. O novo, e eu não tô falando isso com demérito, né, mas o novo hoje ele é essa combinação, né? Você E, e, e isso eu vejo muito no doutorado, tu combina um cara da sociologia que tem uma ideia de teoria torrede aí tu pega o outro que fala da disputa dos campos, tu junta aquilo ali, aí tu olha pra alguém na antropologia que estudou lá por que, que o alemão protestante tinha uma culpa muito grande, e tu começa a combinar aquilo com uma questão estruturalista do ecossistema que vai te ajudar, e aí tu... Cara, e tu começa a criar algo novo, sabe? E aí eu não me preocupo tanto, eu acho que talvez vem também daquela ideia, ah, as pessoas têm que ter uma opinião formada, a gente tem isso que ah, tem que ser uma novidade, eu acho que é muito mais nobre você revisitar algo muito bom, nem que seja algo do passado, coloca isso numa roupagem atual, apresenta aquilo para as pessoas, que é melhor do que ter essa tentativa de criar o novo termo da moda, para descrever, né? Eu não sei, eu acho que é, é, é algo até meio ofensivo com quem pesquisou tanto antes, trabalhou tanto antes, você ir vir a público criticar e questionar sem ter uma noção do contexto que aquilo surgiu. Né? Na academia a gente vê muito isso. Por exemplo, a pesquisa quantitativa, aquela que só olha para número, estatística, curva, ela é muito criticada na administração porque ela ignora muitas questões subjetivas das pessoas. Com razão ela é criticada. Mas por quê? Porque a gente não entende que ela nasceu num contexto em que a gente tinha que transformar a administração numa ciência e não em achismo. Tudo era muito na louca, empírico, a gente precisava botar número, medida, métrica. Então, só que aí aconteceu que nem a liderança, a gente passou do ponto. A gente chegou num ponto que a gente tirou as pessoas da equação, era um ponto que estava atrapalhando <risos> na interpretação dos dados, e agora a gente tem que botar as pessoas de volta. Eu acho que o momento histórico atual a gente botou demais de volta essa visão humana, e esqueceu um pouquinho da gestão que vai orientar a liderança e a gente volta lá para o início da nossa conversa. Né?
0: Porra, fantástico. E, o Lucas, a gente está aqui já chegando no final. E infelizmente, cara, porra, tá sensacional esse papo. Acho que a gente tem que gravar uma temporada inteira. Fazer, cara. <risos> e olha só, você é um cara que eu falo, né? Sempre que eu tenho oportunidade de te apresentar ou estar tá contigo, te, de falar de você... Fala você é um cara inteligentíssimo, sabe de muitas coisas. E você tem um repertório que você vem acrescendo aí. Né? Então, livros... Aliás, você escreveu dois, né? Ou dois, três? Dois, dois, dois. Eu tenho os dois. Não sabia se você estava com o um terceiro é aí, nossa. não lembro. Mas então, cara, você já leu muita coisa. Que livro você pode dizer... Porra, esse, esse me marcou demais. Nessa esfera de, de, de negócios. Vamos negócios. ali porque acho que tem tem conexão total aqui com o nosso tema e que te marcou
1: demais e que pode ser uma recomendação para quem está ouvindo a gente agora boa é, a gente não pensou nisso antes né eu vou eu vou falar o que veio agora com base nessa hora de conversa aí que a gente já teve é, cara eu admiro muito o pesquisador o cara de negócios que resolve olhar para outra outra área, outro campo do conhecimento e meio que aplicar o que ele sabia fazer aqui, nessa área aqui. Então a gente falava sobre ele antes, Clayton Christensen, morreu no início do ano, foi o cara que criou a ideia de inovação disruptiva, escreveu o Dilema do Inovador, então ele é referência total nessa área de inovação. Mas ele era um cara muito religioso e ele escreveu um livro chamado Como Avaliar Sua Vida ou Como Medir Sua Vida, eu não lembro qual que é a tradução, em inglês é How will measure your life, uma coisa assim. E aí o que, que ele fala, basicamente, nesse livro? Cara, se tu não tiver teorias que vão guiar a tua vida, tu tá mal. Porque ele faz uma ode à teoria. O que, que é a teoria? A teoria é uma lente para tu ver o mundo. É uma forma de interpretar os fatos. Então ele traz várias teorias, inclusive a de inovação, teorias da área de negócios, que ele fala, ó, quem sabe isso aqui sirva para tu aplicar na tua vida, para as decisões que você for tomar, para as escolhas que você vai fazer. Então, cara, foi um livro que me marcou demais porque ele ele transita entre esses dois mundos. sabe? Ele pega a, a conceitos de negócio e aplica eles para a vida. Então, eu vou recomendar esse. Eu já falei do Jim Collins. Quem for se aventurar por Jim Collins começa pelo mais famoso, que é o Empresas Feitas para Durar em português, que é o Good to Great. É né? o clássico mais famoso é o segundo livro dele. Todos são bons, mas esse é essa é uma leitura extremamente agradável, conceitos muito simples, né? E se for para Peter Drucker, eu acho que começa também pelo gerente eficaz, que é o clássico, é o mais, acho que é o mais acessível e depois dele você você consegue direcionar para outro outro lugar. Né? Fantástico, cara, porra, eu sabia que as
0: recomendações seriam fantásticas aqui, muito bom. Lucas, a gente tá chegando no final, cara. Isso é uma pena, é uma pena. Mas vamos Fazer
1: gente... parte 2, vamos
0: fazer. É, depois. acho que a gente Pronto. tem que fazer outros, cara. Eu Não acho é que assim. isso, isso deu samba, né? Deu, depois
1: deu. Pois deu. Depois deu. Ah.
0: Bom. Então, cara, eu quero te agradecer pela nossa conversa Muito, fantástica né? e te passar aqui para palavras finais antes da gente encerrar. Então qual é o teu recado aqui de inspiração, recomendação, reflexão, cara, dos caras que eu mais é, é, reconheço que faz reflexões inteligentes, tá bem aqui na minha frente, então tá contigo. <risos>
1: Obrigado, Vitor, eu que agradeço a oportunidade, sempre uma alegria. A gente costuma conversar assim, né, só agora a gente ligou o microfone e cuida um pouquinho com os termos, né, mas em, em geral essa é a nossa conversa usual. Você já reparou que as nossas conversas são sinistras. Né? <risos> é, vamos lá, é algo também que eu não tinha, não tinha pensado, a gente não ensaiou muito né? A, a, o script, o que eu acho que foi bom, né? a gente acabou é, levando para um caminho mais necessário, mais urgente, com base nos temas mais, mais críticos. Mas o que, que eu vim pensando, principalmente lá quando a gente falava sobre foco, propósito, é, muita gente não sabe. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? O que eu vou fazer em 2021? Né? Então, é, bom, eu e o Vitor, a gente dá aula agora na Faculdade Belas Artes, cursos livres, e eu estava falando com isso sobre isso com o Vitor em off. Né? Eu tenho um material de planejamento pessoal que eu estou transformando em curso livre. E quando eu aplico isso com pessoas, e vou falar isso também por ser final do ano, começo do ano de retomada, a gente tem expectativa, é, acontece muito... É, da pessoa me dizer, Lucas, beleza, eu quero planejar meu ano, mas eu não sei o que que eu quero, não sei qual é meu objetivo. E eu comecei a perceber isso bastante. Eu também já estive nesses momentos. Então, toda vez, esse é o meu recado, tá? Ele é bem simples, mas eu eu queria que o ouvinte não esquecesse disso. Se tu não sabe o que fazer, o teu objetivo é descobrir o que fazer. Se tu não sabe é, como ter foco, o teu objetivo é como que eu posso fazer para ter foco? Então, tenta reverter essa pergunta, sabe? Tenta fazer uma engenharia reversa aí e, e não é, não fique aflito por não saber para onde você está. Está muito difícil isso hoje em dia, né? Ainda mais em momentos de incerteza. É, se você não sabe para onde ir, é, o teu objetivo é descobrir. E aí isso vai te abrir inúmeras possibilidades, né? Eu, quando eu trabalho essa essa questão de planejar o próximo ano, eu, eu gosto de fazer uma provocação, qual que é o teu sonho grande? Em inglês eles usam o termo moonshot, né? Se tu pudesse mirar na lua, o que que seria? Cara, eu quero ser... Né? Eu, eu já tive vários, mas o mais recente que eu tive, tem que refazer meu planejamento, era o meu moonshot é ser amigo das minhas referências. Então pensa, ser amigo de bome, ser amigo desse cara... Cara, se, se as pessoas não olharem para ti e não derem uma risadinha, tipo, ah, é porque ele não tá na Lua, né? Então tem que ser uma coisa extremamente ousada, porque mesmo que você não chegue na Lua, cara, é capaz de você chegar... Você na, subiu a régua. Isso, chegar na estratosfera, né? Chegar perto, subir, então é, é isso, sabe? E, e se você não sabe qual é o teu sonho grande, eu quero descobrir o meu sonho grande. Então, o que, que eu percebi, né? Eu sei que é um recado simples, é uma mensagem que pode parecer que não traga aí um insight pro ouvinte que gosta de negócios gosta de tecnologia, de inovação, de liderança sem romance é, mas pensa nisso, cara, quando tu não souber o que fazer, coloca como teu objetivo descobrir o que fazer né? isso funciona você vai te abrir, vai, vai parar vai tirar o teu foco no que não existe, que é o não sei, e vai abrir as possibilidades para você começar a construir isso, né? então eu daria esse recado agora para final do ano, é isso
0: Cara, muito maneiro, isso trouxe um insight que eu vou falar aqui já, mas Lucas, como é que a galera te encontra por aí, Instagram, LinkedIn, como é que,
1: site, fala aí um pouco. LucasMiguel.com, eu concentro lá, site não tem, não tem muito segredo, tem conteúdo de, de anos, tem livro, tem... tem meu e-mail, contato arroba lucasmiguel.com, é, no site tem, tem é, o LinkedIn, o Lucas Miguel Nigler no Instagram, arroba depois a gente pode também listar isso, né, para quem quiser o contato mas quem procura, acha, né, quem quiser vai, vai me encontrar e a gente conversa ou pergunta pro Vitor, o Vitor passa o contato também, só que eu mando áudio longo do WhatsApp, já aviso <risos> sensacional cara, que conversa maravilhosa e você,
0: aqui nesse teu encerramento, falou sobre é descobrir, descobrir, encontrar esse seu caminho e eu vou trazer um, você trouxe várias teorias, várias conexões, eu vou complementar aqui com algo que tem feito parte do meu mundo, né? É, eu e a Tayana lançamos um outro podcast, o Terapia Nerd, então a gente está com muita coisa, é uma outra faceta, né? Minha, nossa e da nossa família. E aí, me trouxe uma inspiração, cara, ouvindo você, algo, uma frase do Batman, porque você falou aqui esse de buscar esse caminho, e, e eu vejo que isso é, pra isso às vezes é necessário, às vezes não sempre, é necessário ter um pouco de coragem pra você desbravar e, e se arriscar, se jogar, lógico, entendendo riscos, entendendo as consequências, mas muitas vezes as pessoas têm medo e por isso elas não dão o um próximo passo. Então, uma frase do Batman que fica aqui agora é Faça seus medos terem medo de você. Então, com esse recado, meus amigos, a gente se despede aqui e nos vemos no próximo episódio